1: Am frühen Morgen des 7. März 2017 startete die Europäische Raumfahrtorganisation ESA den Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-2b ins All. Dafür gab es bei der ESA eine ganz besondere Veranstaltung. Das ist nun schon eine ganze Weile her, aber ich nehme das heute trotzdem noch als Titelthema für die heutige Episode auf. Danach gibt es einige Kurzmeldungen aus Astronomie und Raumfahrt, astronomische Ereignisse und ein paar Veranstaltungstipps. Am Schluss kommt wie immer ein interner Teil über diesen Podcast, dieses Mal ein bisschen länger. Der gibt dann auch einen kleinen Ausblick, was da in der nächsten Zeit so kommen wird. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Es ist schon eine ganze Weile her, dass die Europäische Raumfahrtorganisation ESA den Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-2b ins All gestartet hat. Das war am Morgen des 7. März 2017. Anlässlich dieses Starts wurden Vertreter der sozialen Medien nach Darmstadt eingeladen und verbrachten dort unter dem Motto Sentinel to Go eine ganze Nacht im Raumfahrtzentrum ESOC. Für die Teilnehmer gab es Rundführungen und viele Möglichkeiten für Gespräche. Das Titelthema heute dreht sich um diese Gespräche, um Eindrücke bei der Veranstaltung Sentinel to Go und natürlich um den eigentlichen Satellitenstart. Los geht es mit einem spontanen Gespräch nach den Rundführungen. Darin sprachen wir über die Dinge, die wir bis dahin schon gesehen hatten und später im Gespräch wechselten wir dann zum geplanten Ablauf des Sentinel-Satellitenstarts. Ein spontanes Gespräch im Interviewraum bei der ESA. Heute ist sentinel to go ein Social Space Event und bei mir sitzt jemand. Wer bist denn du?
2: Ich bin der Stefan, ich podcaste im Sneakpot und im Cocktail-Podcast, aber... Da viel seltener. Sneakpot, ihr macht normalerweise was mit Filmen. Ne? Genau, wir reden eigentlich über Filme, über Serien, über Fernsehen und über unser Leben. Also wir, am Ende kommt dann immer noch irgendwas, was so <lacht> gerade so in der letzten Woche passiert <lacht> ist. Beziehungsweise die letzten drei Wochen habe ich immer erzählt, wie sehr ich mich auf das Event heute Abend freue. Ja, da ist natürlich gleich direkt die Brücke da. Was
1: verschlägt dich als Filmpodcaster hier zu diesem zu dieser Veranstaltung
2: zur ESA? Naja, ähm, Raumfahrt interessiert mich schon irgendwie immer in den letzten Jahren durch ähm, die 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 Kometenlandung, und, also Rosetta-Mission und auch ähm, die Human Space Flight Mission, angefangen bei Alexander Gerst, aber auch dann die nachfolgenden ESA-Astronauten, die ja wirklich sehr intensiv mit den, mit den sozialen Medien unterwegs waren. Das begeistert mich einfach und da habe ich mich irgendwann beim... Ähm, bei ESA Newslettern eingeschrieben und mal so geguckt, so, so alles so, schickt mir mal alle Jobs, die ihr habt, schickt mal alle Human Space Flight, schickt mir alles sonst, schickt mal Rosetta und so, du kriegst halt jeden Tag irgendein Bild. Ja. Kann man direkt alle wieder löschen oder kurz angucken und sich freuen oder man guckt halt das kurze Video oder sonst irgendwas. Und da kam irgendwann eben dieses Event hier heute Abend vorbeigerauscht, ja, wir suchen Social Media Leute. So, Naja, Filmpodcast, finde ich es find, ich nah genug dran, du dich mal. Boah, jetzt bin ich hier. Und wie gefällt es dir? Es ist großartig. Es macht so viel Spaß. Die kümmern sich so unglaublich gut um einen, die, ähm, wie wir begrüßt worden sind vorne an der Tür, es war schon der, der Daniel, ich weiß gar nicht, wie der Nachnamen heißt, dieser, der eben dieses ganze Social Media leitet, der uns auch durch den Tag führt, war da, hat jeden Einzelnen begrüßt, kurz geredet und ähm, da ist man Empfang genommen worden. Und was wir alles gesehen haben, wir waren im, in dem Briefing-Raum, der direkt hinter dem Kontrollraum ist. Also näher ran an die missionsentscheidende Zentrale heute Abend kommt man einfach nicht. Also wenn wir jetzt da drin wären, das vielleicht, wäre vielleicht noch näher dran. Aber es ist halt nur über den Hof. Also es ist ja wirklich, ja, wir sind ja dabei und die werden auch nachher Videos und alles mögliche übertragen. Und ähm, wir, werden ja, wir werden ja viel sehen und auch die anderen Sachen, wo sie uns überall rumgeführt haben, die ganzen äh, Missionssteuerungsräume und so weiter. Ja, mal, das überlegen, ob wir das, mal überlegen, ob wir das sogar
1: zusammenkriegen. Diese Aufnahme erfolgt recht spontan. Also wir haben gesehen, den, äh, den Raum, den Dedicated Control Room, also den speziellen Kontrollraum für die astronomischen Missionen. xmm genau. newton Gaia und Integral. Die ähm, kennst du alle, ich bin ja, dann ja das doch mehr Laie. <lacht> Dann haben wir gesehen, ja, den Briefing Room. Also das ist äh, ein kleiner zusätzlicher Raum, wo Stühle drinstehen, ein Whiteboard, eine Kaffeemaschine, wohl extrem wichtig hier. Genau. Und wenn es irgendwelche Entscheidungen zu treffen gibt aus dem Hauptkontrollraum, der direkt hinter einer Scheibe ist. Also ist nur dann, eine Glasscheibe und genau, eine Tür. Und dann kommen die durch diese Tür aus dem Kontrollraum raus und setzen sich da zusammen und besprechen zum
2: Beispiel, falls es mal irgendwie kritisch wird. Das ist dieser Briefing Room. Das hat der, der, der Thomas ja eben auch gesagt. Ähm, ist es nicht so, dass es passiert irgendwas, sie entscheiden und machen, sondern sie, es passiert irgendwas, sie messen, sie messen, sie messen, dann ist, ist die, 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 das Raumfahrzeug, äh, ja, er nennt es ja immer Space Vehicle, ist dann weg von den Schirmen, kein Kontakt, sie wissen aber, wo es ist, wo es langfliegt, wann wieder Kontakt ist, dann gehen sie in den, in den Briefingraum, schreiben alles auf das Whiteboard und dann setzen sie sich wieder hin und diskutieren das haben alle, alle ihre Punkte, wissen das und das, das wissen wir, darüber sind wir uns einig und dann entscheiden sie. Ja, das kam heute bei mehreren, also auch bei einem, also
1: wir sind wieder in dem Presseraum, wo ich auch bei ExoMars hier schon mal war, bei äh, auf der Bühne kam es auch nochmal so raus, wenn die irgendwelche Probleme haben, die machen erstmal nichts. Die sammeln erstmal alles, was an Fakten da sind, behalten so weit wie möglich einen kühlen Kopf und entscheiden dann, Nachdem sie alles besprochen haben, alles gesammelt haben, dann wird irgendwie mal entschieden, was gemacht werden muss. Und er sagte auch, die werden speziell darauf trainiert, erstmal nichts zu machen. Die werden richtig gequält. Das klingt
2: irgendwie das hart. hart ne? Ja, wenn ihr alles über WLAN steuert, dann machen wir einfach mal WLAN aus. So, und jetzt? <lacht> <lacht> das ist krass. Ja.
1: Ja. Dann haben wir gesehen den Kontrollraum für die interplanetaren Missionen, genau, Mars Express. Ähm,
2: da wo, wo früher die Rosetta, Rosetta war, lief da auch. Dann auf der Rückseite dieser, diese Modelle von von den Satelliten und dieses Stück von dem welcher war denn das von Cluster. Der Cluster? Genau von Cluster 1, der spektakulär in die Luft geflogen ist, wo sie dann halt so noch ein Teil da rumstehen haben. Genau. Einfach einen Riesenhaufen <lacht> Blech. Ja, dann, äh, was
1: stand da noch? Ein Mars-Express-Modell und natürlich ExoMars wird von dort auch betreut. Genau. Und äh, was für mich dann natürlich als äh, als Rosetta-Fan natürlich auch noch so eine Sache war, da stehen noch die Computer mit den Schildern, äh, Spycom und so weiter, ähm, von der Rosetta-Mission herum, die einfach wohl noch keine Nachfolgemission haben, diese Arbeitsplätze. Da kleben die Rosetta-Zettel noch dran. Ja. Das war nur noch mal schön zu sehen. Ja,
2: das war schön. Aber auch da wieder in dem Raum, wie, wie, wie die Leute sich Zeit genommen haben, wie sie da Irr, standen, oder? bestimmt 20 Minuten, Viertelstunden, 20 ja. Minuten standen sie da und haben halt jeder Gruppe, also da, wir waren fünf Gruppen am Ende. Ich glaube, es war noch eine E-Gruppe, die nachgemeldet war. Ähm, von Leuten, die da vorbei und jedes Mal nehmen die sich 20 Minuten aus ihrem Tag raus so, ja, wir machen das und das und der, er macht die Mission und ich betreue das und wir machen hier und so. Und in jedem Raum, die, das war echt schön. Also war wirklich super, wie viel, wie viel Zeit sich die, die ESA und die ganzen Mitarbeiter dort haben. Ja, absolut. Genau. genau. Dann, dann, dann waren wir noch an dieser Sch Sch Kontrollstation für die, für die Ground Object, also für die Ground Dishes, also für von, von S-Track, ne? ja,
1: genau. äh, wo die Satelliten, äh, die, also die großen Schüsseln vorgestellt worden sind mit ihren Standorten und äh, worauf die so achten, äh, dass sie zum Beispiel bei der einen äh, Schüssel auch mal ein Feuer hatten, wurde mal erzählt. Oh, das und, hat er uns nicht erzählt. Äh, deswegen äh, äh, sind die mit äh, Schafen dazu zugange und halten dann den Bewuchs niedrig. Die Schafe fressen also das Gras niedrig und damit das Feuer nicht mehr so groß werden kann, das wenn mal wieder die, eins ausbricht.
2: Das heißt, die ESA hat auch einen Schäfer eingestellt.
1: Ja, also wie viel davon... jetzt? Jetzt so ein bisschen Räuberpistole war, weiß ich nicht, aber es klang erstmal so bei der Erzähle jetzt plausibel. <lacht> ja, er erzählte dann auch, äh, wie das dann eben heute, heute Nacht noch ablaufen soll mit der Übergabe von der einen auf die andere Schüssel
2: mhm. und so weiter. Das war auch sehr spannend. Ja, absolut. Als wir da in den Raum reingegangen <lacht> sind, muss ich ehrlich sagen, so, äh, Satellitenschüsseln? Äh, warte, warte mal, wir fliegen doch. Oh ne, jetzt, hm. So innerlich schon so ein bisschen abgeschaltet, weil man hat so viel Input gekriegt, das war so cool. Das war eine Druckbetankung, ja. Und heute, dann, ne? so, okay, das kannst du jetzt ein bisschen runterfahren und dann erzählt er und erzählt und erzählt und es wird immer mehr und ja, es war echt super. Also, genau. Ähm, dann haben wir noch die, das Rosetta-Modell gesehen, das jetzt... Äh,
1: Ach so, das äh, EQM, ja, das äh, Engineering Model. Genau, das ist im Oktober abgeschaltet worden und äh, wird jetzt nach und nach zerlegt. Ja, ähm, die Instrumente, die gehen zurück an die Wissenschaftler, die dies angefordert haben. Und äh, ja, die nette Dame sagte mir noch, äh, die wollen aber auch so viel wie möglich noch selbst behalten. Ja davon. klar, das war ja, eigentlich ein Ding, Mission. oder? Boah. Ja. Das ein großer Würfel. War. Ja, genau.
2: Das ein ga ganz schön riesen Ding. Und da hat ja auch der, der Paolo Ferri ein bisschen was über die Mission erzählt, die hat ja. 20 Jahre betreut. Also, so, sein, 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 ist nicht sein ganzes Berufsleben, aber schon ein Großteil seines Bestes, Berufslebens.
1: Richtig Zeit.
2: Ähm, auf diese eine Mission, um einen Satelliten auf so einen Steinklotz zu hauen. Also natürlich <lacht> ist es mehr und natürlich ist das jetzt sehr äh, böse ausgedrückt. Also die Ergebnisse sind super spannend. Ja, und das
1: läuft ja jetzt noch Jahre ja, mit der klar. Auswertung. Also die Wissenschaft. Ewig. Ich will nicht sagen, die fängt ja gerade erst an, aber ähm, als ich das letzte Mal gesprochen, äh, als als Rosetta hier das finale Event gewesen ist, da waren die mit der Datenanalyse erst 5% durch. Da ist also noch, äh, kommt noch. unheimlich viel drin und. Ja. Ja, das war nochmal. Auch da nochmal toll, heute nochmal zurückzublicken.
2: Ne? <lacht> schön, ja. Ja, gut, das begeistert dich ja sowieso. Ja. <lacht> Dann haben wir noch einen Raum gesehen, da geht es um Weltraumschrott,
1: Space Debris. Dafür hatten sie einen eigenen Raum und äh, hatten dort also eine Simulation laufen mit Weltraumschrott. Was, das, krass. das waren gewaltige Wolken, die ja. da um die Erde laufen.
2: Ne? Ja, und der der, 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 der den Vortrag gehalten hat, der war auch richtig gut. Der, ein Spanier, <lacht> ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ähm, mit dem habe ich später auch noch, da war ja, das Schöne war ja, man hat diese Führung gemacht und danach war direkt Meet and Greet, das heißt die Leute, die ganz, die eben einem Vorträge gehalten haben, standen dann mit einem am Tisch und haben eine Cola oder einen Kaffee getrunken oder ein Bier und man hat einfach mit denen schnacken können und der hat so spannende Sachen noch erzählt, die haben ja diese AmbiSat, irgendeinen so außer Kontrolle geratenen Satelliten und da sind sie jetzt gerade dabei, den müssen sie irgendwie unschädlich machen, weil der halt in der gefährlichen Höhe fliegt, dass der noch sehr lange fliegt, bis er dann irgendwann mal eintauchen wird. Da überlegen sie jetzt, ob sie eine Mission hochschicken, um den einzufangen und dann quasi mit dem Satelliten in die, in die Erdumlaufbahn eintauchen, um den dann zu verbrennen, da. Ja, da stand ich in der Gruppe sehr weit hinten und habe äh,
1: ihn bei seinem Vortrag leider nur sehr schlecht verstanden. Deswegen, ah. das da, das tatsächlich zum Punkt,
2: das hatte ich nicht wahrgenommen. Äh, das habe ich auch erst später mit ihm persönlich. Ach
1: so, also, ja. Er stand richtig. da
2: der hatte nur kurz <lacht> davon erzählt in diesem, in diesem Talk. Und dann haben wir halt, also habe ich noch nochmal gefragt: so, äh, wie ihr, ihr plant, einen Satelliten hochzuschießen, um dieses Ding einzufangen und dann mit dem zusammen abzustürzen. Ja, ja warum holt ihr denn nicht noch mehr? Naja, du musst den halt, du fliegst dann nach 700 Kilometer, sammelst das Ding ein, fliegst den runter nach 600 Kilometer und den Sprit, den du dann bräuchtest, um nochmal hochzufliegen und nochmal wieder runterzubringen, so große Satelliten kannst du nicht bauen. Also nehmen wir <lacht> den und ähm, ja, stürzen uns quasi gemeinsam. Das ist ein 8 tonnen ding Ja, inwieweit ist ein großes Teil. Invisate. Invisate. <lacht> ich weiß gar nicht, warum der nicht mehr geht oder… Das habe ich irgendwie nicht rausgekriegt. Ja, ich meine, der ist durch einfach mal ausgefallen. Ne? Das Natürlich meine mit. ich jetzt. Der, der, das ist, der, da kommen halt dann noch so viele Sachen. Der taumelt, das heißt, wenn du den versuchen würdest, mit so einem Roboterarm zu greifen, wo sie gerade dran forschen, dann müsstest du den Satelliten, der ihn einfängt, auch in so eine Taumelbewegung, ja. damit du synchron bist und zugreifen kannst. Oder sie überlegen, ob sie ihn mit einem Netz einfangen. Mit
1: einem Netz. Das ja. ist auch nochmal was.
2: Ja. <lacht> ja gut, aber dann kriegen sie ihn es darf halt nicht schief gehen, weil wenn der Satellit, der ihn einfängt, getroffen wird, das sind ja auch immer so die Sachen. Ja,
1: wenn die Dinger, dann, wenn das irgendwie schief läuft und die kollidieren, dann hast du noch mehr Einzelteile rumfliegen. Das willst ja. du ja nun auch absolut vermeiden da oben.
2: Ja, da, dann stand da oben ja noch so eine, so, eine, ähm, so ein Objekt, Testobjekt, das sie mit, mit irgendwie Weltraum, also mit Schrott beschossen haben, mit sieben Kilometer pro Sekunde, kann das sein, oder ist das schon zu so schnell? Du meinst
1: dieses, dieses quadratische weiße Ding mit dem Einschlagkrater ja. drin, ne?
2: Ja. Krass. <lacht> ja,
1: da ist richtig so. Gewalt drauf.
2: Und das ist halt eine, eine Kugel, die ist irgendwie 5 mm im Durchmesser. Ja. Da ist ein riesiger Krater drin. Stimmt, Dann hat er später auch noch erzählt, die Sentinel-1, der ist geflogen und ist, ähm, der fliegt mit den Flügeln voran auf der Bahn, also mit den, den Sonnensegeln von mhm. hinten. Und ist dann von einem Teilchen getroffen worden, was ungefähr einen halben Zentimeter groß war, in einen der Flügel. Und das Ding hat sofort angefangen zu rotieren. Dadurch haben sie es gemerkt. Und da hatten sie eine Kamera oben, mit der sie dann ihren Flügel selber filmen konnten. Und dann haben sie den Einschlagsgrad entdeckt. Die haben halt, das Ding fängt an zu taumeln, sie verlieren 10% Energie. Was ist los? Sentinel-1. <lacht> Blöd. Eine Kamera? Ja. Wo also, kommen die denn her? Keine Ahnung. Äh, der meinte, ja, wir haben eine Webcam da oben. Also nicht er, sondern der andere, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ja, also mit dem, mit dem Space debris, -Debris team habe ich äh, ziemlich lange dann noch später in dem Meeting gestanden und Spann. geplaudert. Also ich hatte
1: das Aufnahmegerät so ein bisschen weiter in den Raum geschoben und hoffe... Und hoffe, dass dieses Gerät das, was ich selber nicht verstehen konnte, noch mit aufgefangen ich hab,
2: hat. Ich habe unsere auch aufgenommen, die kann ich dir sonst geben.
1: Ah, das ist sehr cool. Ja, ja Space Debris, was haben wir noch gesehen? Ähm, wir waren noch in einem Kontrollzentrum für, ja, im Prinzip erdgebundene Missionen, nämlich zum Beispiel für die Sentinel-Satelliten. Mhm. Die haben uns dann erzählt, dass sie also Kontroll-, also Bodenstationen an den Polen haben, weil das die Punkte sind, wo sie diese Missionen immer am häufigsten drüber herfliegen.
2: Nord-Norwegen, Nordschweden. Genau, die fliegen äh,
1: im Prinzip ständig versetzte Streifen über die Erde und ja. äh, der Punkt, wo diese Bahnen immer zusammenlaufen, sind den Polen nahe. Also packt man die Bodenstationen dahin, weil man da am häufigsten Kontakt da mit dem. Ich glaube, der Antarktis ist auch irgendwo eine Station. Genau. Antarktis, also Nord und Südpol, beides da in der Nähe gibt es Stationen. Mhm. Und äh, ja, weil diese Satelliten teilweise recht niedrig fliegen, ist also die, die sprechen also von der Visibility, also von der Sichtbarkeit des Satelliten, dass sie den empfangen können, dass sie ihm Daten hoch und runter jagen können. Das äh, dauert teilweise nur ein paar
2: Minuten und dann ist diese Sichtbarkeit ja. schon wieder vorbei. Wir sehen ihn in zehn Minuten. Dann kannst <lacht> du ihm dann Kommandos geben oder Daten runterladen oder beides versuchen und dann ist er weg. Ja, er dann Gut, er kommt halt 90 Minuten später, kommt er wieder. Ja. Er sagte noch,
1: äh, der Satellit Gotsche, wenn ich mich recht erinnere, hätte also eine, eine Sichtbarkeitsphase von fünf Minuten gehabt. Boah, das ist krass, wirklich verflixt kurz. Ja. ja. <lacht> ja. Was haben wir denn noch gesehen? Ich meine, das war auch noch nicht alles. Glaube, wir haben fünf Räume, fünf oder sechs Räume gehabt. Ich glaube, ja. das waren sie alle. S-Track, großes Kontrollzentrum, Planetaria, dann sind wir durch. Ja. ja, und jetzt findet hier im Moment im Nebenraum äh, so ein bisschen schon die Vorbereitung statt mit Filmen und so weiter. Mhm. Ähm, im Der Vortrag, den
2: Vortrag, den müssen wir noch kurz erwähnen von dem Thomas... Ostron, Omstron.
1: Ja, der war wirklich großartig. Der war,
2: der war so gut. Der Typ <lacht> ist so unterhaltsam. Er ist auf dem Punkt. Sehr trockener britischer Humor.
1: Ja, hat aber äh, sehr deutlich klar gemacht, äh, wo die Probleme liegen, was man erreichen ja. möchte, was heute Abend hier passieren
2: wird. Kein Quatsch geredet, er nee. auf den Punkt und trotzdem unterhaltsam.
1: Ja, sehr, äh, wirklich witzig und zwischendurch war auch mal so eine kleine Panne gewesen, da hat er dann zwischendurch <lacht> mal eben einfach mit ein paar lockeren Sprüchen überbrückt, bis die Technik wieder lief und äh, es hat einfach Spaß gemacht, ihm da einfach zu folgen. Dass ja. <lacht> ja
2: das passiert uns bei operations nicht ja. da wäre ich nicht hochgekommen, hätte mein computer nicht getestet gehabt
1: ja er sagte auch dass äh, alles was heute eigentlich erstmal stattfindet bis zu dem moment wo der satellit äh, von der trägerrakete abgekoppelt wird äh, man hier im esoc eigentlich nur beobachter ist man hat die möglichkeit ja man schaut hier so ein bisschen zu und erst ab dem moment wo der satellit von der trägerrakete von der vega rakete abgekoppelt wird dann Übernimmt das ESOC eigentlich für diesen Satelliten die Kontrolle. Alles weitere findet heute Abend, also äh, besser gesagt, ähm, also bis, bis zu diesem Abdocken ähm, wird kontrolliert äh, aus Kourou in französisch
2: Guyana Und wir sollen noch nicht applaudieren, wenn die Rakete startet. Das macht man hier nicht. Wir können applaudieren, wenn wir den Funk hören. Okay. Genau. Also. Das ist ja noch nichts Besonderes,
1: wenn die Rakete erfolgreich abhebt. <lacht> das machen die ja immer. So, sondern äh, erst dann, wenn der Funkkontakt zum Satelliten besteht, weil dann hat man eben die Mission. Das ist ja... Genau. ja diese wir haben eine mission. Haben. We have a mission. Genau. Ja, ja das äh, wird so erwartet. Also der Start ist äh, angesetzt für 2.49 Uhr. 24 ähm, Sekunden. 24 Sekunden, siehst du. Und... Äh, das Startfenster ist ausgesprochen klein, weil diese Satelliten, also Sentinel-2A, der ist ja schon oben, gestartet wird jetzt in der kommenden Nacht Sentinel-2B. Die bewegen sich quasi auf der gleichen Umlaufbahn, aber um 180 Grad versetzt. Und äh, damit man den 2B genau in die richtige Stelle schießen kann in den Orbit, muss man, die, muss man das zeitlich so genau koordinieren, dass man jetzt nicht, wer weiß, wie viel Treibstoff verbläst, um ihn irgendwo anders hinzubringen, sondern... Wenn es nicht in einem ganz kurzen Zeitraum heute Nacht funktioniert, muss man mindestens einen Tag warten.
2: Oh, dann ja. sitzen wir morgen wieder hier.
1: <lacht> hoffentlich nicht, also hoffentlich klappt es. Ähm, wenn man also diese Stelle verfehlt, dann kommt man nicht auf diese 180 Grad Versatz drauf. Der Treibstoff, den die Satelliten mitführen, ist begrenzt.
2: 130 Kilo. Ach so, ja, ich habe jetzt 117 im Kopf, aber gut. <lacht> nee, oder 133 haben sie neulich. Ähm, in einem der besagten Newsletter ah, guck. Für Newsletter, das hat mich genötigt, ja. einen Tweet zu schreiben, dass ich mit 133 Kilo ja gerade mal bis nach Madrid komme und der fliegt fünf Jahre damit. Ja. Also <lacht> auch nur ein Schätzwert, aber ungefähr.
1: Ja, also ich hatte irgendwie 117 in so einem Factsheet, in so geil. einem Faktenzettel gesehen, aber von der Größenordnung hochgiftig ist es, ist es das, Hydrazin, hochgiftig, sehr reaktiv. Ähm, wir haben ja noch so eine Aufnahme gesehen heute vor wie das betankt wird mit äh, wirklich fetten Schutzanzügen. Das ist krass. Ähm, weil das
2: Zeug also wirklich... Äh aber, aber auch das, was er da erklärt hat, ähm, dass sie äh, Hydrazin verwenden, weil sie da einfach dieses Hydrazin nur durch die Booster leiten oder Throttles, wie auch immer, leiten müssen und durch die raue Oberfläche entzündet es sich selber. Da brauchen wir zumindest schon mal nichts zu zünden. Wie klug ist das denn? <lacht> Ja. Also das ist
1: Hydrazin ist schon eine, schon eine relativ alte Idee und die funktioniert einfach, weil du kannst kaum was verkehrt machen. Das, ja. das Zeug ist so, so reaktiv, schafft die richtigen Bedingungen und das Zeug macht den Rest alleine. Ja. Das ist äh, nur auf der Erde eben nicht schön, damit umzugehen. <lacht> oh, gut. Ja, also 2 Uhr 49, 24 Sekunden ist der Start und ungefähr eine Stunde später wird dann der Funkkontakt erwartet und das ist dann der Moment, wo wir dann so richtig applaudieren werden. Soweit das Gespräch mit Stefan Giesbert vom Podcast Sneakpot. Im Laufe der Veranstaltung Sentinel to Go gab es die Möglichkeit mit vielen Menschen über die Mission zu sprechen. So eine Satellitenmission hat natürlich auch eine wichtige technische Seite und auch darüber konnte ich mich informieren.
3: Ich spreche jetzt mit Gunther Lautenschläger. Was machen Sie, wo sind Sie tätig? Ich arbeite bei Airbus DS in Friedrichshafen am Bodensee und wir bauen äh, Satelliten. Und zum Beispiel jetzt heute zum Anlass den Sentinel-2B, 2A haben wir auch schon gebaut, der ist 2015 gestartet und jetzt haben wir den 2B fertig. Meine Jungs in Kourou haben ihn gerade jetzt eingeschaltet, ready for launch gemacht. Und wir fiebern jetzt in den nächsten anderthalb Stunden dem erfolgreichen Start entgegen.
1: Ja, bei Sentinel-2A ist das soweit, ich weiß ja, alles ziemlich reibungslos verlaufen.
3: Ja, also wir waren auch noch vor der Zeit fertig. Wir haben das erste Bild bei Sentinel-2A, äh, ich glaube in Rekordzeit, so nach anderthalb Wochen gehabt, nach dem Start. Das war... Äh, Außergewöhnlich und das war natürlich für eine Sache. Am Boden hat man alles simuliert, alles berechnet, alles gemacht, hat sich alle Fehlerfälle überlegt. Aber die Realität, wenn man dann so ein ja, ich sage mal Fahrzeug, so ein Ferrari, dann da oben in Space hat, da muss man natürlich auch erstmal mitfahren lernen und auch ganz vorsichtig. Man möchte ja keinen Kratzer nirgendwo dran machen, jetzt im übertragenen Sinne, und dementsprechend erstmal die ganzen Systeme aktivieren, hochschalten. Und da haben wir dann parallel auch schon die Kamera aktiviert. Und äh, das ist nicht einfach nur so Einschalten, Klack machen, so wie am Boden, sondern das ist ein hochkomplexes Instrument für größer als 1 Kubikmeter, die Kamera. Und äh, die nimmt 290 äh, Kilometer auf einmal auf. 290 Kilometer nimmt sie auf einmal auf mit einer Geschwindigkeit von 7.000 Stundenkilometern. Das heißt, es geht da richtig der Punk ab, irre viele Daten, die da gesammelt werden müssen. Und dementsprechend kompliziert ist natürlich auch das Gerät. Dann weiß man noch nicht, ob die ganzen Zellen letztendlich dann auch wirklich diese Performance dann auch zeigen, die wir am Boden in den Simulationen und mit den Testbildern oder sowas gemacht haben. Ob das alles äh, richtig orthogonale Bilder sind, die müssen dann noch ein bisschen äh, senkrecht gerechnet werden und korrigiert werden. 13 Bänder gleichzeitig, eine irre Datenrate, die da zum Boden strömt.
1: Haben Sie denn äh, also Sentinel-2b komplett baugleich zu Sentinel-2a oder konnten Sie irgendwie schon aus Sentinel-2a noch irgendwie Erkenntnisse mitnehmen, die in Sentinel-2b eingeflossen sind?
3: Ja, ähm, Sentinel-2a und B wurden sehr nah hintereinander gebaut. Diese zwei Jahre, ähm, die, die zeigen eigentlich schon, so fünf Jahre braucht so ein Satellit erst recht bei, jemand, der, äh, bei einem Satelliten, der so an die Grenzen des technisch Möglichen rangeht. Da sind fünf Jahre schon knapp und in die zwei Jahre verschoben der nächste ist schon fertig, das heißt, es war überlappend gebaut. Die äh, Technologie ist genau die gleiche und man sieht es auch in der Softwareversion. Da ist vielleicht äh, die letzte Digit äh, statt der Version äh, 4, ist es die 4.0.3 äh, drin, wo noch ganz kleine Verbesserungen gemacht wurden. Und natürlich andere Kalibrationen, weil andere Sensoren an Bord sind, aber ansonsten ist es tatsächlich... Ähm, wie zwei Zwillinge, die jetzt da oben fliegen sollen und gemeinsam dann innerhalb von fünf Tagen die gesamte Erdoberfläche auf einer abscannen.
1: Wir hatten gerade so ein ganz kurzes Vorgespräch gehabt, da sagten Sie, äh, Sie bauen auch schon Sentinel-2C <lacht> und Sie werden auch Sentinel-2D bauen. Ähm, jetzt ist es so, äh, bei 2A und 2B, die werden in einem 180 Grad versetzten Orbit fliegen. Mhm. Wie sieht es denn mit den anderen beiden
3: aus? Vom Orbit her. Die C und D, die werden jetzt gebaut, weil wir jetzt halt am effektivsten noch weitere Nachbauten davon machen können. Aber gestartet werden die quasi erst, wenn einer ausfällt. Das heißt in zwölf äh, Jahren. Die Lebensdauer ist auf sieben plus fünf, also auf zwölf Jahre, ausgelegt. Mit dem Treibstoff von 2a haben wir es so und wurden auch so gut ausgesetzt von der Rakete, dass wir durchaus 18 Jahre auch da oben bleiben können wenn unsere Komponenten alle 18 Jahre in den harten Bedingungen des Weltraums überleben. Davon gehen wir aus. Wir bauen eigentlich bisher immer robuste Satelliten, die länger halten als geplant. Und zum Ärger vielleicht unser Manager. <lacht> und äh, also von daher wird CD dann erst gestartet, wenn wirklich ähm, A und B oder einer von beiden dann ausfällt, dann wird der nächste nachgeschossen. Um kontinuierlich, wirklich, das ist ja Sinn und Zweck von der EU gewünscht, dass wir so einen Erdwächter haben, der permanent überwacht, was sich verändert. Sie sagten gerade zu den harten Bedingungen im Weltall.
1: Was sind denn so die, die ganz grundlegenden Herausforderungen, wenn man sagt, wir bauen einen Satelliten? Und das sind ja jetzt recht große, 3,4. 4 Meter mal, 2,35 mal, 1,8, glaube ich. Ja, das gut. Also recht große Geräte. Ähm, haben Sie bestimmte Anforderungen, wo Sie sagen, das ist, sind Sachen, da dürfen wir auf keinen Fall versagen oder betrifft
3: das alles gleichermaßen? Also letztendlich alles gleichermaßen. Ähm, da sind ja viele Fakultäten dran, äh, Mechanik, Maschinenbau. Dann gibt es auch Mechanismen, die sich bewegen können müssen. Der Shutter, das, äh, die Kamera, das Instrument, Kamera darf ich nicht sagen, da sind die Wissenschaftler äh, beleidigt, dieses hochpräzise Instrument, so muss man sagen, das hat einen Shutter, eine Riesenklappe, die vorne zugeht, äh, damit er nicht aus Versehen in die Sonne guckt und äh, dann äh, blind wird. Und äh, das sind natürlich alles äh, Teile, wo man wirklich, ähm, äh, ja, hm, wie soll ich sagen, hm, ja äh, Herausforderungen hat und äh, sich alle Fehlerfälle überlegen muss, um, die, äh, äh, um zu verhindern, dass der Satellit aufgrund einer einfachen Fehlbedienung oder aufgrund eines einfachen Ausfalls dann plötzlich aus Versehen in die Sonne guckt oder äh, keine Power mehr hat oder so. Also es, es gibt viele Fakultäten, elektrisch, Mechanik, Mechanismen, dann das Vakuum, dann die Strahlung von der Sonne, die, die, äh, die ja außerhalb unserer schützenden Atmosphäre wirklich aggressiv ist. Also da hätte man nach äh, kürzester Zeit Hautkrebs also das, das können wir da draußen, könnten wir allein die Strahlung nicht aushalten. Dann auch das Erdmagnetfeld, die äh, Teilchen, die dann da äh, eingefangen werden, die dann die Computers rebooten lassen. Also es muss alles robuster ausgelegt werden, als man das auf der Erde gewohnt ist. Also so ein Handy da oben fliegen nach dem Motto, was habt ihr denn für eine super Performance, dann nehmen wir doch ein Handy, die, die hat eine tausendfache Performance, ja aber das Handy, das würde nach äh, drei Sekunden rebooten und würde überhaupt keine Bilder mehr liefern. Und dann äh, würde man vielleicht versuchen, das nächste Bild zu machen, dann wird es wieder nach drei Sekunden rebooten. Das wäre also immer entweder beim Rebooten oder schon ganz kaputt. Hingegen unsere Satelliten, die sollen die ganze Zeit Nominal Operations machen, ohne dass sie da irgendwie mal rebooten. Können sie auch. Aber dann fangen sie sich wieder selbstständig, suchen sie die Sonne, die Erde und äh, sagen, hallo, hier bin ich, ich möchte jetzt weitermachen. Aber nominell sind die äh, Teile so robust ausgelegt, dass sie halt wirklich nicht ähm, durch die Strahlung, durch das Vakuum, durch die Temperaturunterschiede, vorne heiß, hinten kalt, dann irgendwie ähm, ja, out of order, außer Betrieb gebracht werden.
1: Von den Sentinel-2-Satelliten mal abgesehen, äh, im Rahmen des Copernicus-Programms, äh, baut ihr Unternehmen noch weitere Satelliten für das Programm?
3: Ja, äh, bei Sentinel-1, da haben wir das äh, Radar-Panel gebraucht, dieses riesengroße Synthetik-Apertur-Radar-Panel, äh, das ist also größer als ein Solar-Panel und mit einer hochpräzisen äh, Carbonstruktur ähm, struktur äh, mit Löchern, die wirklich auf Mikrometer genau sein müssen, damit man überhaupt diese Radarwellen dann gleichmäßig verteilen kann und dann auch die Höhenunterschiede von der Erde messen kann. Da waren wir ähm, sehr stark, also das haben wir gebaut, das war sehr anspruchsvoll. Dann sind wir bei sentinel 6 ähm, Jason. Ähm, auch der äh, Prime, der das äh, Sentinel-6 baut. Soweit das Gespräch mit Gunther
1: Lautenschläger von der Airbus DS GmbH. Wir wechselten dann das Thema und sprachen noch über eine ganz andere Mission, das wird aber eine eigene Folge von Auf Distanz werden. Um 2.49 Uhr mitteleuropäischer Zeit, MEZ, war es dann soweit. Der Satellit Sentinel-2b wurde vom europäischen Weltraumbahnhof der ESA in Kourou, französisch-goyana, gestartet.
4: 5, 4, 3, 2, Unité, Top, Alibas P-80 und Décollage. Parameter à bord normal.
0: We're off Sentinel. 2B is on its way.
1: Im Verlauf der dann folgenden Stunde wurde der Satellit mit drei Raketenstufen und einer zusätzlichen avum stufe in den Orbit gebracht. Dann ging alles ganz schnell. Zunächst erfolgte die Trennung des Satelliten vom Antrieb. And we have
3: Congratulations for that to everybody.
1: Mit der Abtrennung wurde die Kontrolle an das Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt übergeben und man wartete auf die erste Kontaktaufnahme. Okay, this is really a big moment for the team, the moment we were waiting for. You have heard the, the operation director, pierre Paolo Emanuele from PISO, from the operation center of the European Space Agency
2: in Darmstadt saying that uh, he got the signal. AOS means acquisition of signal from the satellite, that the satellite is healthy. This you can get
1: from the telemetry. Now the next is Die Originaltöne habe ich hier etwas verkürzt wiedergegeben. Die Kontaktaufnahme erfolgte problemlos, dem Satelliten ging es soweit gut und die Solarpaneele wurden ebenfalls ausgefahren. Kurz vor dem Ende der Veranstaltung hatte ich noch die Möglichkeit für ein Gespräch mit Bianca Hörsch. Sie ist Mission Manager für Sentinel-2. Sie blickte für Aufdistanz kurz auf den Start zurück und erklärte, wie es weitergeht.
0: Es ist alles gut verlaufen. Der Start war, es ging alles sehr glatt. Wir hatten eine eine kurze Verzögerung, was die Solarpanels anging, aber die sind dann auch geöffnet worden. Also der Start ist gut verlaufen. Wir freuen uns. Wir sind jetzt also in der Leopphase. Das heißt. Launch und Early Orbit Phase, das ist sozusagen die ersten drei Tage nach dem Satellitenstart, wo der Satellit äh, schrittweise in Betrieb genommen wird mit all seinen Systemen, seinen Instrumenten. Und genau das passiert jetzt hier, keine 200 Meter weit von hier im Hauptkontrollraum der ESA in Darmstadt. Die äh, leop dauert drei Tage. Das heißt, vor dem Wochenende sollten wir die beendet haben, wenn alles gut läuft. Und dann haben wir die sogenannte Commissioning-Phase. Das ist eine Phase, wo dann eben das Instrument äh, in Betrieb genommen wird, wo das sozusagen auch geeicht wird, also kalibriert wird, ähm, wo verschiedene Checks noch weiter vorgenommen werden. Das ist eigentlich normal, eine dreimonatige Phase. Das heißt, es wird uns dann an den Anfang Juni bringen. Und dann wird der Satellit, dann gibt es ein Review, und dann wird der Satellit eben in, ja, in, aufgenommen in die, in die Familie der anderen Sentinels, die Daten liefern. Und dann meistens zu diesem Zeitpunkt fangen wir eben an, Daten zu liefern. Auch dann eben von dem B-Satellit.
1: Ähm, welcher Satellit wird dann der nächste sein?
0: Im Copernicus-Programm wird der nächste der Sentinel-5P. Wir haben ja diese fünf oder wir haben sechs verschiedene Sentinel-Familien. Und der nächste Launch wird eben in der Fünferfamilie sein. Das ist ein atmosphärischer Satellit, der schaut sich an. Äh, die, die atmosphärische Zusammensetzung, Treibhausgase. Und der ist im Moment geplant für Juni diesen Jahres. Und dann später im Jahr startet auch aus der Copernicus-Serie der Sentinel 3b. Und dann haben wir noch einen weiteren Launch dieses Jahr geplant von der ESA bei den Earth Explorern, also nicht im Copernicus-Programm. Das ist der ADM um Eolus. Aeolus. Also es wird ein er hoffentlich erfolgreiches Jahr.
1: Am 15. März stellte die ESA dann die ersten Bilder vor, die Sentinel-2b zur Erde lieferte. Derzeit läuft noch die Commissioning-Phase und im nächsten Monat soll der Satellit dann seinen regulären Betrieb aufnehmen. So viel also zu Sentinel-2b und die Startveranstaltung Sentinel-to-go. Danke an die ESA und allen Beteiligten und natürlich vielen, vielen Dank auch an allen, die trotz der teilweise wirklich sehr fortgeschrittenen Uhrzeit bereit waren, mit mir zu sprechen. Hintergründe über die Missionen der Sentinel-Satelliten und des Copernicus-Programms kann man in Folge 19 dieses Podcasts nachhören. Ein Link gibt's natürlich wie immer in den Shownotes. <lacht> Kurzmeldungen. Seit der letzten Folge von Auf Distanz ist viel passiert. Ich greife hier aber nur einige ausgewählte Ereignisse auf. Weitere Meldungen gibt es wie immer im Internet unter extras.aufdistanz.de nachzulesen. Wir fangen an mit dem Bereich Astronomie. Da geht es zunächst mal um den Planeten GJ 1132b. Der kreist um den roten Zwergstern GJ 1132 im Sternbild Segel des Schiffs am irdischen Südsternhimmel. Dieser Planet hat ungefähr die eineinhalbfache Masse unserer Erde. Und dieser Planet ist der erste Exoplanet dieser Größe, bei dem eine Atmosphäre nachgewiesen wurde. Das berichtete die europäische Südsternwarte ESO am 7. April 2017. Der Nachweis gelang in Chile mit dem 2,2-Meter-Teleskop der ESO- und der Max-Planck-Gesellschaft. Damit hat man Bilder des Zwergsterns aufgenommen und Helligkeitsunterschiede vermessen, wenn der Planet zwischen unserer Erde und dem Stern vorbeizieht. Man kennt die Größe von Sternen wie GJ 1132 aus Modellen und kann deswegen ermitteln, wie groß dieser Planet sein muss. GJ 1132 ist demnach 1,4 mal so groß wie unsere Erde. Man beobachtete aber die Planetendurchgänge durch sieben verschiedene Filter. Bei einer bestimmten Wellenlänge im infraroten Licht wirkte der Planet dabei größer. Das ist ein Anzeichen dafür, dass dieser Planet eine Atmosphäre besitzt, die für Licht in diesem Wellenlängenbereich undurchsichtig ist. Man hat dann verschiedene Möglichkeiten simuliert und kam zu dem Ergebnis, dass eine Atmosphäre aus Wasser und Methan ganz gut zu diesen Ergebnissen passen könnte. Sicher ist das aber noch nicht und so kann man noch nicht sagen, ob dieser Planet nun erdähnlich ist oder nicht. Aber dennoch ist diese Messung interessant. Sie zeigt, dass Zwergsterne vom Typ M trotz ihrer Aktivität Planeten mit Atmosphäre haben können. Wenn diese Atmosphäre lange überdauern kann, dann mag es Voraussetzungen für Leben geben. Und M-Sterne gibt es eine ganze Menge. Der Planet ist ein Kandidat für weitere Beobachtungen, zum Beispiel mit dem Weltraumteleskop Hubble, mit dem Very Large Telescope der ESO oder auch mit dem James-Webb-Weltraumteleskop, wenn es in Betrieb gegangen sein wird. Und noch einen Exoplaneten möchte ich hier nennen. Am 19. April 2017 berichtete die europäische Südsternwarte ESO von einem neu entdeckten Exoplaneten mit der Bezeichnung LHS 1140b. Dieser Planet umkreist den lichtschwachen roten Zwergstern LHS 1140, der von der Erde aus im Sternbild Walfisch liegt. Der Planet ist zehnmal näher an seinem Stern als die Erde an unserer Sonne, aber dieser Stern ist deutlich kleiner und kühler. Der Planet erhält nur halb so viel Sonnenlicht von seinem Stern wie unsere Erde von unserer Sonne. Auch hier sind Untersuchungen möglich, weil der Planet zwischen seinem Stern und der Erde durchzieht. Mit diesen Durchgängen konnte der Planet entdeckt und auch weiter untersucht werden. Mit Hilfe des High Accuracy Radial Velocity Planet Researcher Instruments der ESO, kurz HARPS, konnte man die Umlaufzeit bestimmen und die Masse und die Dichte des Planeten ableiten. LHS 40 b ist demnach 1,4 mal größer als die Erde, hat etwa die siebenfache Masse und eine deutlich höhere Dichte. Das bedeutet, der Planet ist wahrscheinlich ein Gesteinsplanet mit einem dichten Eisenkern. Genau wie bei den Planeten aus der vorherigen Meldung wird man diesen sicher noch genauer untersuchen. Verlassen wir die Planeten und schauen uns etwas größere Strukturen an. Mit dem Infrarotteleskop Vista ist es gelungen, das bislang größte Infrarotbild der kleinen Magellanischen Wolke aufzunehmen. Dieses löst die Sterne in der Nachbargalaxie so gut auf wie nie zuvor. Das neue Bild hat 1,6 Gigapixel, es misst in der Breite über 43.000 und in der Höhe über 38.000 Pixel. Die kleine Magellanische Wolke, wegen ihrer englischen Bezeichnung auch als SMC abgekürzt, ist eine Zwerggalaxie. Sie ist etwa 200.000 Lichtjahre von uns entfernt und eine markante Erscheinung am Südhimmel. Allerdings blockieren Wolken aus interstellarem Staub innerhalb der Galaxie Teile des sichtbaren Lichts und deswegen benutzt man Infrarotteleskope zur Beobachtung, um tiefer in die Struktur hineinzublicken. Vista, das Visible and Infrared Survey Telescope, kann, wie der Name schon verrät, auch im infraroten Licht beobachten. Im Rahmen des Vista Survey of the Magellanic Clouds, VMC, werden die kleine und die große Magellanische Wolke durchmustert und ihre Struktur untersucht. Eine kurze Zwischenmeldung gibt es von der NASA-Raumsonde New Horizons. Am 14. Juli 2015 flog New Horizons an Pluto vorbei und war die erste Raumsonde, die dieses Ziel erreichte. Am 1. Januar 2019 soll New Horizons dann an 2014 MU69 vorbeifliegen, einem Objekt im Körpergürtel. Für diese lange Reise hat die Raumsonde am 3. April die halbe Zeit geschafft. Am 7. April war dann der halbe Weg erledigt. Halbe Zeit und halbe Strecke stimmen nicht überein, weil die Gravitation der Sonne auch so weit draußen noch Auswirkungen auf die Sonde hat. Der Einfluss wird aber immer schwächer, je weiter New Horizons sich von der Sonne entfernt. Am 7. April wurde New Horizons in einen Tiefschlafmodus versetzt. Dieser soll 157 Tage dauern. Das letzte Mal, dass ich von SpaceX berichtete, ist schon etwas her. Zeit ein wenig aufzuholen, vorher blicken wir aber noch mal kurz zurück. Wie berichtet war, am 1. September 2016 eine Falcon 9-Rakete auf ihrem Startplatz explodiert. Am 3. September hätte die den israelischen Satelliten Amos-6 ins All bringen sollen. Standardmäßig macht SpaceX vor dem Start einige Tests. Am 1. September sollte der Static Fire Test stattfinden. Er dient zur Überprüfung des Triebwerks. Die Rakete bleibt dabei auf dem Startplatz fixiert. Für den Test wurde die Rakete betankt. Acht Minuten vor dem Test kam es dann zur Explosion. Dabei wurden die Rakete und der Satellit zerstört. Der Startplatz war aber routinemäßig geräumt und es gab weder Tote noch Verletzte. So viel zur damaligen Meldung. Im November 2016 gab Elon Musk die Ursache für die Explosion bekannt. Durch die sehr kalten Temperaturen des eingesetzten Heliums in Kombination mit der Konstruktion der Tanks und den eingesetzten Materialien bildete sich fester Sauerstoff. Dieses führte schließlich zur Explosion. Am 14. Januar 2017 nahm SpaceX dann die Raketenstarts wieder auf. Seitdem wurden fünf erfolgreiche Starts durchgeführt. Dabei konnte man bei vier Missionen die erste Stufe auch wieder erfolgreich landen. Bei einem wurde es nicht versucht und die Falcon 9-Rakete wurde auch vorher gar nicht mit den nötigen Mitteln ausgestattet. Unter den fünf Starts waren da noch zwei besondere. Am 30. März 2017 startete SpaceX den Satelliten SES-10 und nutzte für die Rakete eine erste Stufe, die bereits geflogen war, nämlich am 8. April 2016. Und da war diese Stufe auch gelandet worden. Nun flog diese Stufe ein zweites Mal und wurde ein weiteres Mal gelandet. Für SpaceX hat diese Stufe dann auch zweimal Geschichte geschrieben. Sie war die erste, die Teil einer echten Mission war, die Nutzlast in den Orbit brachte und danach erfolgreich auf einem Schiff landete und sie war die erste Stufe, die wiederverwendet wurde. Am 1. Mai startete dann SpaceX die erste Mission mit einer Nutzlast unter Geheimhaltungsstufe. Der Start wurde zunächst etwas verschoben, weil es ein Problem mit einem Temperatursensor gab. Dann ging aber alles glatt, aber wegen der Geheimhaltung fiel die sonst übliche, recht umfassende Berichterstattung mit Live-Video deutlich kürzer aus und konzentrierte sich nach dem Start auf die erfolgreiche Landung der ersten Stufe in Cape Canaveral. Dieses Bildmaterial ist allerdings ziemlich sehenswert. Am 27. März 2017 hat die ESA den vierten Workshop zur Auswahl eines Landeplatzes für die ExoMars 2020-Mission durchgeführt. Dabei hat man sich für zwei mögliche Kandidaten entschieden. OXIA Planum und Merus Vallis. Das ist Valisisch und ich spreche es mit Sicherheit falsch aus. Einer von den beiden soll der Landeplatz für die Landeplattform und den ExoMars Rover werden. Wichtig war eine niedrige Höhe der möglichen Landeplätze, damit dem Fallschirm genügend Zeit in der Atmosphäre bleibt, um das Landemodul abzubremsen. Außerdem soll die Landeellipse innerhalb von 120 x 19 Kilometern keine Eigenschaften haben, die die Landung gefährden könnten. Von der Landeplattform müssten dann noch Rampen ausgefahren werden können, damit der Rover runterfahren kann. Steile Abhänge, loses Material und große Felsen müsste man also ausschließen. Oxia Planum wurde bereits im Jahr 2015 ausgewählt, um den Bereich genauer zu untersuchen. Hinzu kam nun Merus Wallis, das ebenfalls detaillierter überprüft werden wird. Ungefähr ein Jahr vor dem Start der Mission wird man die endgültige Entscheidung für einen Landeplatz treffen. Die Mission soll im Juli 2020 starten und dann 2021 auf dem Mars landen. Währenddessen hat man begonnen, den Orbit des ExoMars Trace Gas Orbiter anzupassen. Dafür nutzt man auch die Atmosphäre des Mars, um den Orbiter abzubremsen. Am 15. März 2017 hat man dafür die erste Triebwerkszündung vorgenommen, die erste von sieben. Schrittweise möchte man eine Höhe von etwa 115 Kilometern erreichen. Der endgültige Orbit soll dann kreisförmig sein und in etwa 400 Kilometern Höhe liegen. Die Raumsonde Cassini ist schon eine ganze Weile unterwegs. Gestartet wurde sie am 15. Oktober 1997. Im Jahr 2017 wird die Mission nach beinahe 20 Jahren am 15. September enden. Grund dafür sind die nachlassenden Treibstoffvorräte. Treibstoff ist ein begrenztes Gut und so finden viele Missionen damit ein völlig geplantes Ende. Aber noch ist es nicht vorbei, seit dem Jahr 2004 ist Cassini am Saturnsystem unterwegs und übermittelt Bilder und umfangreiche Daten des Planeten und seiner Monde. Dabei ist man natürlich möglichst umsichtig vorgegangen, damit die Mission in keiner Weise gefährdet wird. Nun, wo das Ende naht, vollführt die NASA einige Manöver mit Cassini, die man vorher nicht riskiert hätte. Zunächst wurde im November 2016 der Orbit der Sonde angepasst, so dass dann Ende November 2016 ein Orbit über die Pole erreicht wurde. Bis zum 21. April 2017 führte der Orbit über die äußere Kante der Hauptringe des Saturn. Am 21. April leitete ein Vorbeiflug am Mond Titan die nächste große Änderung ein. Cassini soll bis zum Ende am 15. September insgesamt 22 Mal zwischen den Ringen und dem Planeten durch die Ringebene fliegen. Dabei werden natürlich Daten und Bilder gewonnen. Zum Stand der Aufzeichnung dieser Episode von Auf Distanz hat Cassini zwei dieser Durchflüge absolviert, am 9. Mai soll der dritte Durchflug stattfinden. Vom ersten Durchflug liegen bereits Bilder und Daten vor, dabei überraschen die Daten besonders. Die Lücke zwischen Saturn und seinen Ringen enthält deutlich weniger Partikel als erwartet. Was die Wissenschaftler überrascht, ist für die Techniker natürlich eine Erleichterung. Weniger Partikel bedeuten weniger Gefahren für Cassini. Für den ersten Durchflug hatte man die Hauptantenne mit 4 Metern Durchmesser wie ein Schild ausgerichtet. Nur zwei wissenschaftliche Instrumente werden davon nicht abgedeckt. Das Magnetometer und das Radio and Plasma Wave Science, RPWS. Das RPWS misst die auftreffenden Partikel. Außerhalb der Ringebene maß es mehrere hundert Treffer pro Sekunde, innerhalb der Ringebene nur einige einzelne. Das war ziemlich unerwartet. Aber auch die Überraschung der Wissenschaftler hat ihr Gutes. Man muss die Hauptantenne bei den meisten Durchflügen anscheinend nicht wie ein Schild einsetzen. Das ermöglicht dann auch die intensive Nutzung der anderen Instrumente an Bord von Cassini. Zum Schluss am 15. September wird man Cassini kontrolliert in der Atmosphäre des Saturn verglühen lassen. Damit möchte man vermeiden, dass Mikroorganismen von der Erde, die vielleicht noch an der Sonde haften, die Monde des Saturn verunreinigen. Besonders erwähnt werden dabei die Monde Enceladus und Titan. Cassini-Daten haben gezeigt, dass diese Monde Bedingungen für Leben haben könnten. Und es wäre zwar sehr unwahrscheinlich, dass Cassino auf einen dieser Monde abstürzen würde, aber durch das Verglühen am Saturn vermeidet man das Risiko komplett. Am 4. Mai 2017 hat Ariane Space mit einer Ariane 5 Rakete zwei Satelliten ins All gebracht, SGDC und KoreaSat 7 Beides sind Kommunikationssatelliten. Solche Starts sind für Ariane Space eigentlich recht normal, dieses war der 78. erfolgreiche Start einer Ariane 5-Rakete in Folge. Dieser Start war allerdings der erste Start nach Streiks, Straßenblockaden und anderen Aktionen in Französisch-Guayana. Französisch-Guayana ist ein französisches Überseegebiet, ist aber eher schwach strukturiert. Es gibt Armut, eine schlechte Infrastruktur und eine hohe Arbeitslosigkeit. Und dieses führte nun im März 2017 zu Unruhen, die dann zur Verschiebung mehrerer Raketenstarts führten. Am 21. April hat die französische Regierung eine Vereinbarung unterschrieben, mit denen Nothilfen in Höhe von bis zu 2,1 Milliarden Euro zugesagt werden. Vorher wurden bereits 1,1 Milliarden zugesagt. Nun gab es also eine Einigung und so wurden dann auch am nächsten Tag die meisten Blockaden wieder abgebaut. Am 24. April wurden die Arbeiten am Weltraumbahnhof wieder aufgenommen. Der nächste Start von Französisch-Guayana ist für den 18. Mai vorgesehen, dann soll eine Sojus-Rakete den Satelliten SES 15 ins All befördern.
0: Astronomische
1: Ereignisse. Vier astronomische Ereignisse möchte ich diesmal nennen, die nenne ich mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht. Nachgelesen werden können die Ereignisse auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Alle vier Ereignisse beinhalten den Mond, da geht's los am 8. Mai um 0 Uhr, da ist der Mond bei Jupiter zu sehen, in 1,2 Grad Abstand nur, das ist sehenswert. Am 13.05.2017 um 23.50 Uhr, da steht der Mond bei Saturn in 2,3 Grad Abstand, sieben Tage später, am 20.05. um 5 Uhr steht der Mond beim Planeten Neptun in 2,2 Grad Abstand. Und schließlich am 22. Mai um 3.20 Uhr, da hat man die letzte Sichtbarkeit der abnehmenden Mondsichel beim Planeten Venus. Der Abstand beträgt hier 7 Grad. Veranstaltung. Los geht's bei den Veranstaltungen mit der Ausstellung Rosetta, Europas Kometenjäger. Die findet statt im Hessischen Landesmuseum Darmstadt am Friedensplatz 1, und zwar vom 12. Mai bis zum 8. Oktober 2017. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA und das Hessische Landesmuseum Darmstadt zeigen im Großen Saal des Hessischen Landesmuseums auf 480 Quadratmeter Modelle der Sonden Rosetta und Philae des Kometen 67P und der Trägerrakete Ariane 5G+. Dazu gibt es eine multimediale Deckenprojektion. Auch Meteoritenfunde werden gezeigt, darunter sind ein Mars- und ein Mondmeteorit. Diese werden ergänzt durch den Steinmeteoriten Darmstadt und den Eisenmeteoriten Untermessing, der mit einem Gewicht von 80 Kilogramm der größte erhaltene Meteorit Deutschlands ist. Weiter geht's jetzt mit Veranstaltungen aus dem amateurastronomischen Bereich, da vielen Dank wie immer an die Vereinigung der Sternfreunde dafür, dass ich die Termine aus deren Veranstaltungskalender nehmen darf. Natürlich ist der Kalender auch in den Shownotes verlinkt. Los geht's mit einer Veranstaltung, auf die ich mich schon persönlich auch sehr freue, nämlich den 33. ATT Essen. Der findet statt am 13. Mai 2017 im Gymnasium am Stoppenberg im Mühlenbruch in Essen. Das ist eine große Astronomiebörse mit kommerziellen und privaten Anbietern. Sternwarten und Vereine stellen sich vor und es gibt auch ein Vortragsprogramm. Außerdem hält hier die Zeitschrift Sternzeit auch ihre Jahreshauptversammlung ab. Weiter geht's mit einer Veranstaltung, wo ich keine Ahnung habe, wie ich den Namen aussprechen soll. Ähm, AOA Sky WTT trifft Frühlingsteleskoptreffen heißt das. Das findet statt vom 19. bis zum 21. Mai 2017 im Bergrestaurant Schwedi Kaltbad in Glaubenberg in Obwalden. Das ist das ehemalige Winterteleskoptreffen. Das hat nun diesen etwas sperrigen Titel. Auf 1.444 Metern über dem Meeresspiegel können die Besucher ihre eigenen Teleskope aufbauen und beobachten. Die Außenbeleuchtung des Restaurants wird dafür abgeschaltet. Das BAV Veränderlichen Beobachtertreffen findet statt vom 19. bis zum 20. Mai in Hartha und dort am Freitag im Hotel Flemmingener Hof und am Samstag in der Bruno H. Bürgel Sternwarte. Dieses Treffen richtet sich an Sternfreunde, die sich für veränderliche Sterne interessieren. Die Veranstaltung richtet sich dabei an Anfänger und Fortgeschrittene. Am 20. Mai ist außerdem das siebte norddeutsche Sternwartentreffen im Museum am Schölerberg am Klaus-Strickweg 10 in Osnabrück. Dieses norddeutsche Sternwartentreffen, auch NST abgekürzt, dient dem gegenseitigen Austausch und dem Kennenlernen anderer Einrichtungen und Vereine. Eingeladen sind Sternfreunde und Mitglieder astronomischer Vereinigungen aus Norddeutschland. Dies ist jetzt ein Bereich, den gab es bislang noch nicht bei Auf Distanz. Ich antworte auf eine Frage aus einem anderen Podcast. In der Folge Zwei-Drittel-Regel vom Podcast Methodisch-Inkorrekt, da beschäftigten sich Nikolaus Wörl und Reinhard Remford mit dem Thema Seeing. Und so hörte sich das an.
4: Das ist beim Teleskop allerdings nicht nicht so das Problem. Häufig ist das, das größere Problem, beim was was das Auflösungsvermögen von Teleskopen begrenzt, zumindest erdgebundenen, die Luftturbulenzen, nennt man Seeing. Und das begrenzt das Auflösungsvermögen oder die Winkelauflösung auf etwa einen... Ja. Ah, jetzt ach, weiß ich gar nicht. Ich habe es mir notiert und weiß nicht, was es ist. Ähm, ob es eine Bogensekunde ist oder äh, ich habe, warte also mal kurz. Bogen. Wahrscheinlich, oder? Ein Grad wäre ein bisschen viel, oder nicht? Ein Grad wäre zu viel. Ich muss mal kurz gucken. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es eine... Ja, es, also, es ist eine Winkelsekunde, glaube ich. Also äh, alle, die sich mit Telesko äh, Teleskopie auskennen, <lacht> soll sich bitte melden. Also lieber Lars von, vom Auf-Distanz-Podcast, du musst jetzt sehr stark sein.
1: Ja, und das klang irgendwie wie eine Aufforderung, dass ich mal etwas dazu erzählen soll. Und zwar könnte man zu diesem Thema locker eine ganze Episode Auf-Distanz machen, aber eine kurze Antwort möchte ich da doch noch eben geben. Nikolaus fragte nach der Sache mit dem astronomischen Seeing und war dort bei der Bogensekunde schon ziemlich gut unterwegs. Luftunruhe verschlechtert das Seeing. Und dafür gibt es ein Maß und das wird meist in Bogensekunden angegeben. Um das zu messen, kann man sich eine punktförmige Lichtquelle durchs Teleskop ansehen. und Das gibt dann also ein kleines Scheibchen, das Beugungsscheibchen. Das hat ein helles Zentrum, die Airy disk also Airy scheibchen genannt wird. Und ohne die Atmosphäre hängen die Eigenschaften von diesem kleinen Scheibchen nur noch vom Teleskop, also von der Optik ab. Packen wir jetzt Atmosphäre dazu, dann haben wir auch Luftunruhe und dieses kleine Beugungsscheibchen, das wabert hin und her. Das wird größer, das hat keinen scharfen Umriss mehr und deswegen kann die Größe von diesem Scheibchen ein Maß dafür sein, wie unruhig die Luft ist. Und je größer dieses verwackelte Scheibchen, desto schlechter ist das Segen. Und das kann man jetzt auch messen. Und dafür schaut man sich dieses unscharfe Scheibchen an. Es hat in der Mitte ein helles Zentrum und zu den Seiten wird es schwächer. Und jetzt kann man messen von der einen Seite an der Stelle mit der halben Helligkeit... Über das helle Zentrum hinweg, zur anderen Seite mit der halben Helligkeit. Und dann hat man etwas gemessen, das sich Halbwertsbreite nennt. Und die wird dann in Bogensekunden angegeben. Deshalb baut man so Teleskopie auch gern auf hohe Berge, wo schon mal die Luft ein bisschen dünner ja. ist. Von gutem Seeing spricht man bei einem Wert von kleiner als einer Bogensekunde. Durch die von Reinhardt angesprochene Verlagerung von Observatorien in große Höhen erreicht man deutlich bessere Werte von kleiner als 0,5 Bogensekunden. Ich habe das Thema mal auf die Themenliste gesetzt. Vielleicht kommt dazu mal eine eigene Folge.
0: Auf
2: Distanz ganz nah. In der
1: letzten Episode, die ist ja schon eine ganze Weile her jetzt, da hatte ich erwähnt, dass ich eine Weiterbildung besuchen würde und dass Anfang April Prüfungen anliegen würden. Ich war dann selber ziemlich überrascht, als dann die zweite Prüfung plötzlich für Ende April auf der Liste stand und dass es da Anforderungen gab, die wir bei dieser Weiterbildung bislang nicht gekannt haben. Das hat für mich die Sache mit diesem Podcast leider dann nochmal verzögert, aber es gibt die gute Nachricht. Das Thema ist durch, die Weiterbildung ist abgeschlossen, die Prüfungen liegen hinter mir und ich kann mich in der Freizeit wieder mit diesem Podcast beschäftigen. Aber in den letzten Monaten gab es immer wieder mal Gelegenheiten, um auch für Auf Distanz äh, schon mal ein bisschen was aufzunehmen. So habe ich bei der ESA nicht nur über den Satelliten Sentinel-2B gesprochen, sondern auch über andere Themen. Außerdem war ich zwischenzeitlich auch mal eine Woche unterwegs. Da gab es dann die Möglichkeit für mich, die Sternwarte in Sonneberg zu besuchen. Und auch dort habe ich Aufnahmen gemacht und mitgebracht. Und das ergibt sogar Material für vielleicht sogar zwei Folgen von Auf Distanz. Und damit stehen für mindestens vier Folgen im Moment die Themen schon fest. Die werden also in den nächsten Wochen nach und nach erscheinen. Neue Technik gibt's dann auch. Im März habe ich ein bisschen eingekauft. Am wichtigsten war für mich da ein neues Mikrofon. Da sitze ich gerade vor. Es war jetzt für diese Episode das erste Mal im Einsatz. Und ich glaube, am besten kann man sich das jetzt bei diesem langen gesprochenen Text hier beurteilen. Mich würde sehr interessieren, ob das nun eine Verbesserung ist. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Minute Zeit übrig haben, hinterlassen Sie mir doch gerne kurz einen Kommentar zu dieser Folge oder schreiben Sie mir einen Tweet an Distanz bei Twitter. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Vielen, vielen Dank schon mal. Dann gibt es noch eine weitere Schwäche, nämlich das Klappern, das immer wieder bei den Interviews zu hören ist. Da hatte ich zwar schon etwas verbessert, aber das Geräusch ist leider immer noch zu hören. Das wird jetzt auch noch bei all den Episoden auftauchen, von denen ich gerade sprach, wo ich schon Aufnahmen habe. Aber ähm, da ist auch noch ein neues Reportagemikrofon bestellt und alle kommenden oder alle zukünftigen Interviews, die werden dann damit aufgezeichnet und dann hat das auch ein Ende. Schon in der letzten Folge hatte ich was vergessen, nämlich ein paar Podcasts zu erwähnen. Ich war beim Chaos Communication Kongress 33C3 und habe dort am Podcast-Tisch im Sendezentrum den Podcast appcoholics mit aufgezeichnet. Dieser Podcast widmet sich Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft und dabei gibt es für jedes Thema 10 Minuten Zeit. Ich höre diesen Podcast sehr gerne und als ich dann vorher gefragt wurde, ob ich mich nicht mit einem Thema irgendwie beteiligen möchte, da musste ich einfach Ja sagen und habe dann ein astronomisches Thema beigesteuert gesprochen habe ich über astronomische Transits. Und das passt auch sehr schön zu den Untersuchungen der Exoplaneten in den heutigen Kurzmeldungen. Diese Untersuchungen werden nämlich auch bei Transits vorgenommen. Ein Link dazu zur Abcoholics Folge T gibt's natürlich in den Shownotes. Dann gibt es noch Radio Mono von Martin Rützler, da war ich zwischendurch auch zweimal zu Gast. Wir haben nämlich das Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn ein zweites Mal besucht und waren dann Ende April zusammen auf dem Forschungsschiff Polarstern. Martin hat daraus Podcast-Folgen gemacht, die sind bei Radio Mono zu finden, auch hier gibt's natürlich Links. Das waren nun alles Podcasts mit einem irgendwie wissenschaftlichen Hintergrund und sie haben noch was anderes gemeinsam. Diese und viele mehr sind zu finden unter wissenschaftspodcast.de. Dann möchte ich noch ihm Danke sagen. Obwohl hier wenig los war in der letzten Zeit, gab es noch eine neue iTunes-Bewertung mit 5 Sternen. Vielen, vielen Dank. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Episode geht es voraussichtlich um das Thema Open Access bei der ESA. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Dabei hat man sich für zwei mögliche Kandidaten entschieden. Oxia Planum und Merus. <lacht> Oxiaplanum Oxia Planum und Merus Meruth. Oxia und Meruth Wallis. Dabei. <lacht>